0: Program zawiera treści przeznaczone dla osób pełnoletnich. Wszystkie treści przedstawione w programie są prywatnymi opiniami zaproszonych gości.
1: I ona, Pat, zobacz, ona zapomniałem jest, o tym. Ona wypukła, do, ja wiem, co jest
0: mało. po po, po To
1: jest taka jaki Jak ją miziam, to się
0: włącza komputer. Tak jest. Jest 16.30, przypominamy. Jest poniedziałek. U niektórych jest 16.30, u innych jest rano i nie
1: spali w nocy, więc... Co robiłeś, że nie spałeś? Brzuch mnie bolał. No myślałem, że grałeś. No właśnie chciałbym też, ale nie. Po prostu mnie bolał brzuch. Nie spałem, więc jestem niewyspany, to jest Radosław Nałęcz, ja jestem Tadeusz Zieliński, to jest początek Fopa, dawa dawaj już tamten.
0: Ale to po prostu super było, wiesz,
1: tak na zasadzie, włączysz tam, co musisz włączyć. Super, super, ja, to weź ja przedstaw napiję. gościa może w takim razie, bo Radziu ja naprawdę się dzisiaj nie czuję. Dzisiaj ciężko, na rzęsach dzisiaj. Mam herbatkę zieloną, pati mi zrobiła, pozdrawiamy, Pati. Pati. to jest jedna z takich duszczek tego programu, których wy nie znacie, ale kiedyś będziecie musieli poznać.
0: Poznacie kiedyś Pati. dokładnie. Natomiast dzisiaj poznacie Mateusza Wcześniaka.
2: Miło mi. Pana prezesa. To jest chyba najgorsze określenie, pan prezes. Pan prezes. CEO. CEO jest to samo, słabo. Chłopaki, to wy sobie pogadajcie, a
0: ja się
1: zdrzemnę.
0: Ale to będzie taki temat, który cię żywo może zainteresować. Gdyż, ponieważ będziemy sobie rozmawiać o tych grach, nie, to jest, to jest, wydawanych między innymi przez Mateusza, ale i nie tylko, o rynku też trochę pogadamy, może o nowej generacji zahaczymy, to wiesz.
1: czy jestem potrzebny w tej rozmowie? Bo to jesteś, jest jakby...
0: jesteś, no jesteś potrzebny, wiesz. Dobrze?
1: dobrze, żeby nie, nie było tutaj dysrespektu, to przepraszam, to nie o Ciebie chodzi, to naprawdę nie o Ciebie chodzi. Myśmy sobie już akurat z Mateuszem pogadali tutaj przed ten, przed programem, chemia jest, nie było tak, że niezręcznie od razu, także wiesz, że wierzę. tak poznaliśmy się i od razu no na pół, niezręcznie. OK. To było tak. Bo, tak, tak, bo, tak, bo zwykle jest tak, że ty znasz gości, którzy przychodzą do nas do studia, a dzisiaj... Jest no nie spotkaliśmy czystą, się wcześniej. To, to jest kartą. prawda, że jesteś no? jedną z nielicznych osób, właśnie widzisz. Ale
2: to zaszczyt to jest kart plansz po prostu. Dla mnie absolutnie. Nie, no dla mnie mówię, że tak nie zapraszasz, mnie, a, po, a pomimo tego, że się nie znaliśmy. Tak, to zawsze kolesiostwo, a tutaj wyjątkowo ktoś poza. <laughs>
1: a po raz pierwszy gość,
2: którego nie znamy. Czyli to jest powód, którego warto Ale powód ładnie Ale
1: kurczę, <śmiech> się od razu wsadził plombę, Bardzo no. dobre. To, to jak poszło to ten Dywizjon 303? Dobrze? <laughs> no, fenomenalnie. No. Bardzo Myślesz dobrze. Chcesz zagrać? To daliśmy sobie... Nie. <laughs>
0: a będzie druga część?
1: <laughs> Dywizjon 304. Tylko pod warunkiem, że będziesz konsultantem. Druga wojna o, 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 tak. o Dywizjon 303 Powrót wojny o Anglię. No dobrze, ale
0: tak porządnie. Tam... generalnie Mateusz, no to jest takie pytanie, wiesz, na otwarcie, tak. e, które pozwoli, pozwoli również poznać Ciebie e, szerzej. Tak. E, powiedz, jak w ogóle wylądowałeś w tych giereczkach, o których będziemy
1: rozmawiać? Dzięki
2: Aleksemu. Uchańskiemu. Ale, tak, dzięki Aleksemu Uchańskiemu wylądowałem. To jest druga osoba,
1: Ty w sumie, to muszę powiedzieć, że to jest w pewien sposób podobne do mojej drogi do Giereczkowa, bo ja też dzięki Stąd Aleksem. To chemia była
2: właśnie. Eee, ty, Macie no, wspólnego
1: ojca. Tak, wspólnego. Tak, wspólnego branżowego tatusia. Ale. Tak, jest.
2: Nie, no, Aleksy nauczył mnie tego biznesu, taka jest prawda. Biznes wcześniej znałem, ale Aleksy do gier, które mi się zawsze podobało, pokazał, że z tego da się zrobić faktycznie e, biznes, da się na tym zarabiać i da się zrobić coś fajnego w dobrej atmosferze. Kurde, bo jednak... Tak, ja bym chciał umieć zarabiać na gireczkach, ale to już na temat na następną rozmowę. To powiedz. Zakończę.
1: Nie, nie, nie bardzo dobrze. A, to że trudno. Już. No nic, o, musisz, musisz teraz siedzieć bardzo wyprostowany i się nie ruszać. Faktycznie, poważnie pod jednym miejscu. To się gra, pamiętaj, to jest a, prawie na żywo. A jak ręce ułożyć? To jakieś te są specjalne. Ja mam zawsze odwrócona piramida e, tej <laughs> Evil Contemplation, ale tak już teraz na, na, na serio na serio. E, przed Aleksem co robiłeś, że że Bardzo dużo Wiesz, padły ci u... oczy twoje na na giereczkowo i stwierdziłeś, że chcesz coś robić.
2: Wiesz, co, gry mnie zawsze interesowały w jakiś sposób, ale nie będę oszukiwał, że byłem jakimś super graczem, bo nie miałem na to czasu, bo dużo pracowałem dwa kierunki studiów i zawsze gdzieś tam jakiś śnił się biznes, który będzie stabilny i który faktycznie gdzieś da się zaczepić. I były naprawdę różne jego wymiary, ale po Powiem wam, wybierając pomiędzy deweloperką, taką faktyczną budowlanką, a produkowaniem gier, to ja Też to Tak, też deweloperkę, ale ta dużo lepsza atmosfera jest, wiesz? A to, to i... dokładnie był wybór pomiędzy Nie, to... mieszkaniami a, a, a grami? Tak, trochę, trochę naciągnięte, ale robiłem inne rzeczy po prostu. I między innymi były też kwestie tam budowlane, się przewijały, e, jubilerskie, bardzo, bardzo dużo różnego rodzaju biznesu, który się skończył na tym, że faktycznie z Alexem gdzieś udało się odkryć, że te gry. Są fajne po prostu. A skąd się Aleksy w ogóle wziął w życiu? W sensie... Zaczęliśmy z Aleksem rozmawiać, My się jakoś przy znajomych spotkaliśmy, jak to przeważnie bywa, bez jakiegoś specjalnego, że tak powiem, wydarzenia specjalnego i zaczęliśmy rozmawiać, w co warto na giełdzie inwestować. Mm -hmm. I rozmawialiśmy oczywiście o, o spółkach gamingowych i gdzieś tam doszliśmy do wniosku, że jest wiele dobrych cech w spółkach i wiele takich, które nam się nie podoba. I to nie dlatego, że jakoś, szczególnie ja super mądry jestem, bo nie jestem, ale gdzieś oni zaczynali dużo wcześniej. I zaczynając w dobrym momencie można było naprawić te błędy, które tam Gdzieś funkcjonowało. Oczywiście na koniec dnia Movie Games nie udało się naprawić wszystkich błędów, bo jest ich, jest ich sporo, ale jest przynajmniej z czym walczyć każdego dnia. No ale, dobra,
0: bo, bo żyjecie i funkcjonujecie, to nie jest tak, że to. Jest, nie, właśnie to jest, jest fajne, Żyjemy
2: tak? i, to, i to żyjemy i funkcjonujemy nie z emisji. I to też jest całkiem fajne, bo, bo, bo jakby zarabiamy na siebie. O, to może tak. No Teraz dobra. w
0: ogóle jest bardzo popularny temat. Inwestowania na ale... giełdzie, inwestowanie w spółki e, giereczkowe. E, i dużo tego. Są tacy, którzy wygrywają, ale też jak to na
2: giełdzie znacznie więcej może się przejechać. No, definicja inwestowania. Chociaż gry mają pozytywny sentyment, to jest pierwsza rzecz. No a druga rzecz, nam w Polsce dużo w tych grach wyszło. I no
1: dopiero... na razie tak, zobaczymy co będzie po 10 grudnia. No tak. <grym> no, to jest... I a będzie już premiera 10 grudnia? W Kluczowa, kluczowa, już jest kluczowa 10 data, po 10 bo jesteśmy grudnia. 3
0: dni do 10 grudnia. Jesteśmy
1: za trzy dni będzie wszystko się decydowało.
2: Czuć tą presję
1: już. Także tak, już, tak, już No A w, Właśnie, wy jako spółki giełdowe czujecie presję tego tej konieczności sukcesu cyberpunka?
2: Czy na pewno dobrze, jakby, jakby to się udało, ale wydaje mi się, że to będzie bardzo dobra gra, bo to trzeba rozłożyć na kilka czynników. Pierwsza rzecz, co to znaczy, że się udało. Czy to będzie dobra gra? Na pewno będzie dobra gra. Czy się sprzeda? Czy się sprzeda? Na pewno sprzeda. się sprzeda. Pytanie, czy się sprzeda, takie jak analitycy uważają, że się sprzeda. I to jest, to jest cięższe pytanie. No i
1: też kwestia, co dalej, w sensie, czy mimo tego, że się sprzeda i czy by dobra opinia... Znaczy czy będzie fajna, czy też będzie miała dobrą opinię później jakby firma i jakby wszystko, co się będzie działo dookoła bo to wszystko no, jakby ciąży to, na, na giełdzie, nie?
2: No zgadza się. To ciąży na tym, czy analitycy dobrze oszacowali dość sprzedanych egzemplarzy. Ja dzisiaj czytałem e, artykuł o tym, że szacowane jest, że w cyklu życia sprzedaje się 101 milionów egzemplarzy tej gry. No i powiem szczerze, brzmi to bardzo ambitnie, biorąc no. pod uwagę, że wszystkie Wiedźminy, co sprzedały 40 milionów, no chyba więcej, to już jest... To chyba troszkę się, więcej, jest, pod 50-60, ale to
1: cały czas... To jest sprzedaż ciągła, więc... Jeżeli mam być szczery, to muszę powiedzieć, że nie wierzę w e, rokowania analityków, które mówią o tym, że z cyberpunka sprzeda się 100 milionów w ciągu cyklu życia, skoro Wiedźminów in total wszystkich się sprzedało tyle, ile się sprzedało.
2: Szczególnie, że Wiedźmin też, jeżeli chodzi o, o sam ten gener, w sensie o samą tematykę mm -hmm. fantasy, jest, bardziej się przebija niż e, Cyberpunk. Mamy tylko Deus Exa do porównania tak naprawdę. Tak, przy czym oni tutaj
1: próbują jakby wy, 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 wykreować ciśnienie na tego Nie no tego ekstra, ale to jest to super, jest... ale
2: zawsze jest ciężej jest wykreować ciśnienie niż korzystać z czegoś, bo na przykład tak jak GTA, które jest w naszych czasach, tego typu gry po prostu się dobrze sprzedają i tyle. No zwłaszcza, że jeszcze Wiedźmin trafił na bardzo dobry moment, bo to były
1: czasy, kiedy akurat rządziło Game Grau of Thrones, to. więc jakby ten taki, taka brudna fantastyka była jeszcze bardzo dobrze przyjmowana przez graczy. Słuchajcie, no ja w, mam
0: w zależności jakby od tego, kto liczy i kto szacuje, tak, no to są szacunki na 20 milionów kopii w, pierwszym roku, w sensie do końca 2020 roku. A potem...
1: 2020 e... 20, 20 roku?
0: Tak, tak, tak. Ale od nie, 10 do, do, grudnia do 20, milionów, do 20 milionów kopii w 20 roku. A z kiedy to jest? E, z maja. A Dobrze, to to nieważne. To jest jeszcze przed przeniesienia ten. prognoza jest... Nie, no, w ciągu roku są w stanie sprzedać przeraż, tak,
2: Nie, to bez, bez
1: problemu bez 20 milionów. To już mam, bardzo ja radny. mam inne pytanie, bo y, zanim był sukces, o którym pogadamy sobie za chwileczkę i to jest taki... Taki dosyć charakterystyczny sukces dla, dla, dla firm około playboyowych, więc troszeczkę mhm. też to, troszkę Cię o to pocisnę. No jasne. Zwłaszcza, że jesteś otwarty na te rozmowy, więc tym bardziej mnie to, mnie, mnie to cieszy. E, no to była, była jednak może nie... Właśnie, czy to była porażka, czy to było tylko potknięcie i mówię o dywizjonie?
2: To była lekcja, dobra. Bo na konie... To na pewno, wiadomo,
1: no, tak. że na porażkach się najwięcej uczymy. Nie... Czyli porażka.
2: Można tak nazwać, można nazwać porażką, potknięciem, Kiedy, wtedy, wtedy mi też się wydawało, że to się da zrobić grę, która będzie jednocześnie trzema rzeczami, czyli symulatorem lotniska, to będzie fajne, e, latania, strzelanie i walki, plus dodatkowo jeszcze mechanikowania przy samolotach. Mm. I to, to było super romantyczne, jakby myślenie takie, że to może być tym wszystkim i to się uda, jakby to totalnie na przykład nie była wina e, zespołu, bo mm. faktycznie też chciał to robić, no, ale m, m, ja na pewnym etapie też mówiłem, super, róbmy to, to będzie jeszcze większe. I potem zamknięcie tego na koniec, to też inaczej teraz produkujemy gry, bo wtedy było tak, że to wszystko było w rozsypce mm. i na końcu my chcieliśmy to złożyć w jeden produkt. I to, przecież wszystko było takie piękne na tych etapach, a, a potem okazuje się optymalizacja. Potem się oka okazuje, że to lotnisko jest świetne, bo jest wielkie, ale jest martwe totalnie nic się na nim nie dzieje. Więc e, to była dobra lekcja i ta gra wyszła, a to jest dużo. Ja, ja zawsze powtarzam, bo tych gier produkowanych jest bardzo dużo w Polsce, a bardzo często one po prostu nie wychodzą. Ile wy macie w tym momencie produkcji gier? Do 30 nawet będzie. W tym momencie macie 30 gier w produkcji? Do, do 30 w produkcji, powiedzmy. No jest ich około 20 tak naprawdę. Chcemy dojść. Plany jest na realizowanie 30 gdzieś produkcji w cyklu stałym. Natomiast e, do, do tego będziemy trochę dochodzili. To się nie da tak po prostu. A to te
1: 30 się pojawiły już po sukcesie, czyli po drug dealersim?
2: Nie, i przed i po. To tak naprawdę, no bo mówmy się, granie powstaje dwa miesiące, więc jak no. pojawią się fajny zespół, fajna produkcja, no to po prostu gdzieś to wcielaliśmy do naszego działania. I to gdzieś jest w planach produkcyjnych. Część produkcji po prostu dzieje się w tym momencie, część jest w tym momencie zawieszona, no bo czekamy, aż zespół będzie w stanie ją realizować, bo kończy inną, więc to jest taka... A ile osób teraz w ogóle w Movie Gamesach pracuje? Wiesz, ja tak przyjemno mówię do setki, bo to fluktuuje bardzo, e, bardzo mocno. Część osób jest po prostu na różnych etapach produkcji, jest ich więcej, e, drugich mniej więc Ja mówię około setce, ale to raczej, raczej jest w dół, ta setka. o tak przyjmijmy.
1: A jaka była taka największa lekcja w takim razie z tego dywizjonu? No, co, co tam było takim... Co się najbardziej nie udało? A co się
2: najbardziej udało? Nie no, najbardziej się nie udało to, żeby zawsze sobie na samym początku odpowiedzieć, co my tak naprawdę chcemy zrobić czy to jest realne do zrobienia. Mm. No bo gry jednak e, tworzy dużo osób i zresztą w ogóle jest to zdrowe podejście, ambicjonalnie. Czyli się chce stworzyć coś wielkiego i to dobrą lekcją było pomyślenie tak, że może zróbmy po prostu, żeby było i żeby było najlepsze jak się da i fajnie, bo wychodzą nam dobre oceny. Ale nie oczekujmy, że to będzie jakieś cudo i zrobimy drugie GTA. O, to jest świetne, bo padło takie pytanie po wydaniu DDS-a, czy my chcieliśmy robić GTA drugie. I to, co mi się najbardziej spodobało, ja tak myślałem, kurde, to się nie przywinęło nawet jeden raz w trakcie naszych rozmów, żeby wzorować się na tym, bo to jest, kurde, no, no nie ma. I tak gra, gdybyśmy mieli takie aspiracje, to by nigdy w życiu nie powstało, po prostu by jej nie było jakbyśmy dodali tam strzelanie, samochody, wszystko, to No gra... właśnie, to, 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 to dlaczego przy pierwszej grze, żeście próbowali złapać
1: tyle srok za ogon?
2: No bo nie mieliśmy doświadczenia tego, że to po prostu no, ale nie mieliście wychodzi.
1: konsultantów. Z drugiej Miejscu strony no nie tak. była to firma, która wzięła się znikąd. Sami żeśmy już tutaj wspomnieli o Aleksem. Był też Maciek, miał się się chyba wtedy, tak? Nie,
2: macie się Maciek się trochę później. Położył. To nie będę ją przepisywał. No, ale wie, mamy, mamy
1: Aleksa, no to no, ale wiesz, nie powiedział wam chłopaki. No moment. Ale
2: wiesz, ale
0: być może zadziałał właśnie ten wątek, a zróbmy grę, która ma wiesz, silną bazę historyczną. Okej, okay. no, cały e, czas, gdzieś, e, nie wiesz, mając doświadczenia. sentymencie. E, po prostu... Nie mając doświadczenia, nie mając,
1: je nie tak? mając y, jeszcze usystematyzowanego timu, łapanie się za zrobienie gry, która będzie jednocześnie symulatorem strzelania, symulatorem mechanikowania i jeszcze do tego grą o lotnisku, to mm. to... Ale w tym samym czasie... Wyzodu Super,
0: tym bardziej wystarczy.
1: trzeba było zrobić coś szybkiego, małego. Na przykład to, to, żeśmy sobie żartowali tutaj przed tym, że wystarczyło zmienić nazwę na... Mm, World, World War II Plane Simulator tak, i byście mieli grę lepiej, gotową tak, praktycznie. Tak, tak. Nawet tak. zostawić ten tytuł 303, tylko tam nie wiem, 303 Mechanik na przykład. Tak. Zrobiliśmy Plane Mechanic potem? więc posłuchaliśmy jakby Twojej rady tak. No to następny krok już. Tak. <śmiech> to mnie musiałbyś wsiąść w kapsułę. Nie, zaskakuje mnie <śmiech> tylko, że właśnie nikt Wam
2: nie powiedział tego w, już w fajne, tym momencie wiesz, na sam starcie. Bo finalnie, to... finalnie to była moja decyzja, mój błąd i jakby inaczej się wtedy na to patrzyło. Ambicje. Tak, to też są ambicje, oczywiście. No i mówię się, jeżeli nas nie popychają w życiu ambicje, to, to byśmy nie siedzieli tutaj, tylko studio by wyglądało dużo gorzej. No i też, i też można powiedzieć, że jakieś błędy młodości,
1: tak? No bo to twoja pierwsza przygoda z deweloperską.
2: Tak, błędy młodości. Nie, ja to biorę na siebie. W tamtym momencie wydawało się to słuszną decyzją, mhm. i dzisiaj dlatego zupełnie inaczej do tego podchodzimy. Też wokół nas w MOVI jest bardzo profesjonalna ekipa, która na, na każdym etapie nadzoruje, jakby, produkcję. Więc właśnie tak jak mówimy Macie, miał się który przede wszystkim jest świetnym producentem gier. To tak w ogóle na, na samym początku. Jest Damian Gasiński, który na tym się doskonale zna. I też łatwiej jest to nadzorować, no bo umówmy się, ja perfekcyjnej z gier nie mam, dlatego, że się tym nie zajmuję tak, jak macie od 30 lat i nigdy nie będę miał, więc ja bazuję w wielu decyzjach biznesowych po prostu na konsultacji z nim w tym momencie i on gdzieś to widzi od samego początku. Mówi, to się nie uda, tego nie hmm. będzie, to nigdy nie powstanie. Słuchaj, możesz coś takiego chcieć robić, ale tego nie będzie po prostu. Pogódź się z tym. Jasne. I teraz mamy tak, mieliśmy
0: tą smutną historię z dywizjonem, ale mamy też historię sukcesu, czyli historię drag dealers. A już chcemy, już chcemy przychodzi do tego razu? E, czyli, czyli gry, Może coś po drodze. sprzedała się naprawdę znakomicie. Ja
1: ja się dowiedzieć jeszcze, co, co jest po drodze, czy to jest też taka historia jak Rowio, tak? że na 13 skali 40 Nie. gier i 42 zażarła, tak? Czy, to wszystko przed czy, 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 czy drug dealer był już drugim strzałem od razu?
2: Nie, tak? to już był kolejny strzał, to znaczy strzał, był na przykład Last for Darkness, które było wydane w 2018 roku, które też było moim błędem, bo przyspieszyłem jego wydanie, bo wtedy pamiętam, że mogliśmy go wydać we wrześniu, a mi tak zależało, żeby to był czerwiec, bo już, mm -hmm. wtedy się wejść na giełdę, więc to było takie, no musiało coś być i bardzo mi na tym zależało, ale świetny katowickich zespół, który zrobił fajną grę. Ona też przecież pogoniła 100 tysięcy egzemplarzy. Mm -hmm. E, więc no, umówmy się, to nie jest mało i gdzieś... Ten hororek taki. Tak, coś. ten hororek taki. Bawiłem się przy nim doskonale. No, a teraz byłem, kolejna
1: część... Bardzo to jest... byłem w dużym szoku właśnie, że to jest gra playwayowa, bo ona zupełnie nie miała... Aczkolwiek byłem rozczarowany, że tam już był taki moment, kiedy zacząłem malować te wiesz, ściany.
0: Z... A
2: nie, to jest The Beast Inside. A nie, to, to był w The Beast Inside. To to jest inside. To o tak, innych tak, grze tak, mówię. po
0: tak, tak, hor tak. horror, o którym się
2: opowiada Mateusz, to jest ten z gołymi babami. Tak, tak, Z osiemnastego też się można przy tym dobrze bawić. Też Natomiast rewelacja jest to, że ten zespół się fenomenalnie rozwijał. Teraz będziemy wydawali niebawem e, Last from Beyond, mm -hmm. który jest już na totalnie innym poziomie. To też właśnie za namową Maćka. Nie ma e, LFD 2, tak jak bardzo często się robi, tylko jest inna nazwa. Bardzo słuszne.
0: Tak. Ale The Beast Inside przechodząc, to była gra, która zebrała też całkiem fajne oceny. Od Bista mamy
1: tylko tak, bis że... się nie sprzedał właśnie. Akurat chyba Las się sprzedał, a Bist się nie sprzedał. Dobrze mówię? Zwrócił się Bist. E,
2: to, to tak. Pewnie były większe oczekiwania, bo to naprawdę była dobra gra i cała firma, zespół włożył w nią naprawdę dużo serca i ona dobrze naprawdę wygląda. Mhm. Ma wiele mechanik. Jak... To nie jest taki zwykły walking simulator, ale pewnie trochę brakowało takiej USP, które by bo na przykład, Zastym już tego problemu nie ma. Tą dwójką, ona hmm. jest charakterystyczna. My jesteśmy po dwóch prologach, bo, bo chcemy testować. No co jest charakterystyczne, okay, no. ale, ale. O, na... właśnie widać mi teraz to. Okej, okay, ale na samej kontrowersji gry się nie sprzedaj. To wrzucenie... O,
1: tutaj bym się nie zgodził. Tak, to to ja akurat... się... okay,
2: no to ja bym się bał Mamy na Mamy same... parę przykładów, które. To jest ryzykowne.
1: Absolutnie. To jest ryzykowne. Ale, ale, ale to tu jest fajna gra
2: i tu jest fajna narracja, fajna tak. historia, świetna fanbaza zbudowana, potężny Discord do tego, więc jakby jest tutaj i na czym tworzyć poza kontrowersją. Ale ona się mocno
0: zmieni w stosunku do e, z, z pierwszej części? Bardzo.
2: Bo zespół się zmienił, zespół jest dużo lepszy. Wtedy były problemy z animacjami, to wszystko było takie powiedzmy na, e, na gafę klejone e, i, i było na zasadzie OK, tutaj słabo wygląda, dobra, to będzie ciemno teraz, daleko i nie będzie tego widać i nie będzie można do tego podejść. A teraz już można do tego podejść i nie musi być tak ciemno. Więc e, to, jest, to jest ta różnica, która jest. I to jest świetny rozwój zespołu, który i pod kątem ilości osób i pod kątem jakości naprawdę wykonał olbrzymi skok i, i to cieszę, to jest właśnie fajne w tej... Jak mówimy o o budowaniu takich mieszkań przykładowo, no to nie masz takiego... Ale ta drużyna się rozwinęła, kurczę, ten dom tam się rozpada, a, a ten dół, już proszę, stoi. Tak się ładnie jest osiedle
0: jak z Misia, które jest trzymane, prawda, na tak. Tam zegar
2: odpada na przykład. E, dokładnie,
0: a jest też taka... A, ale prędkością
1: prac można byłoby tam ewentualnie dywersyfikować. A
0: jest też taki porządny teren zabudowany, w którym a. trzeba zdjąć
1: nogę z gazu. Czyli ile było pomiędzy dragiem a, a dywizjonem strzałów
2: no z trzy gry, które, które ja definiuję jako sukcesy. One mogą być sukcesami przez małe, mm. ale plain mechanic simulator. No... Faktycznie, symulator mechanika samolotowego nie brzmi jakoś super ekscytująco i nie porywa jak cyberpunk, ale, ale na koniec dnia była to gra, która spodobała się graczom, jest fajna fanbaza, jest tu co kontynuować, jest jak wydawać kolejne tytuły do tego, bo widać, że to się sprawdza i ludzie mhm. jest dużo fanów lotnictwa, którzy, którzy docenili, że tu jest fajna jakość i, i można faktycznie w to e, pograć. Bo to jest
0: tak z symulatorami, że w co grają, w, znaczy w symulator mechanika lotniczego, kto może w to grać? Mechanik lotniczy
2: oczywiście.
0: Jeżeli jest symulator farmera, kto w to gra? Rolnicy? Tak? Czy też widzisz taką nie, zależność? Nie,
2: w ogóle tego nie ma. To znaczy ja uważam, że symulatory są dla ludzi, którzy z jakichś powodów nie mogą tego zrobić w normalnym e, świecie, a to jest ich gdzieś pasja. A wiesz jaka jest największa
1: grupa docelowa i największa grupa graczy w a czyli Euro Truck Simulator? No.
2: Trakerzy. Trakerzy. Okej, okay, ale też dużo osób tymi trakerami Z tymi nie tymi
1: rolnikami jest... to nie był żart, to jest też prawda. Najwięcej no to... ludzi
2: grających w, w farmingi to są właśnie rolnicy. Trzeba by tak selekcjonować te symulatory. Gdzie jest najwięcej pracowników? No, ale do... może to jest Zabrak. właśnie jakiś, to, może to jest pomysł. Może to jest, <śmiech> trzeba Faktycy, to szukać, ale właśnie, ale wiesz, po prostu szukać właśnie w Może to są wiesz te pieniądze, Jaka które jest największa branża na, na świecie i tam robimy symulator, nie wiem, listonosza.
0: Ale na przykład pomysł na symulator, czy na grę opartą o pandemii też się skądś bierze, prawda? Złapania jakby takiego tak. tematu, który jest aktualny i który jakby to jest z względu który... ma już tego klienta.
2: Tak, ale to jest temat, który będzie w popkulturze, to znaczy my za rok budzimy się w świecie, gdzie będzie multum seriali, multum filmów opierających się mm. na tym. Bo ludzie w jakiś sposób muszą przećwiczyć się tak, tak w głowach nawet, to co się wydarzyło, no bo umówmy się, dwa lata temu jakbyśmy przeszli, nie musiałbym pojawiać się tu w masce, nie, nie trzeba byłoby wychodzić, moglibyśmy pójść potem zjeść coś normalnie, a teraz tego nie możemy zrobić i sporo osób będzie miało problem sobie z tym poradzić. I takie materiały pomagają jakby w zrozumieniu tego, dlaczego w ogóle. A to skoro już się zahaczył
1: o ten temat, to powiedz mi, jak w ogóle pandemia wpłynęła na, na funkcjonowanie tak zwanej spółki playwayowej? jak to wygląda w większych firmach to już widzę, bo, bo, Czy
2: w ogóle bo sam nie to zmieniłem. przeżyłem,
1: ale jestem ciekaw jak to wygląda właśnie w takich firmach mniejszych troszeczkę
2: ja mogę powiedzieć o Movie Games bo, bo, bo o tym przede wszystkim no, mogę się wypowiadać i w ogóle nie zmieniła no, częściowo teraz mamy home office mhm. ale to tylko dlatego, że ekipa chciała tak? jakby nie ma problemu, żeby się jej biurze z mojej perspektywy ale ten home office też nie przeszkadza, no bo umówmy się, my nie mamy dużych teamów. Ja, ja widzę problem, kiedy na przykład nad jedną grą pracuje 100 osób, no to faktycznie to, to brzmi jak szaleństwo, żeby to wszystko zgrać i faktycznie połączyć, jeżeli tej pracy nie było wcześniej, takiej nazwijmy to nawet w wymiarze hybrydowym, że część home office, część w biurze. Natomiast u nas te zespoły, no one są głęboko z Indii, a Indii działało tak, że Indii nie miało biura przecież na starcie. Głęboko z tylko... Indii. No tak, no, z, głęboko z takiego świata Indii. No. Radzież z jednej strony. <głos> <głos> tak, tak, tu można się tak powiedzieć. Z pomyśleć. drugiej nie, no, strony z, jest... Słuchajcie, no, nie zbieraliśmy zespołów, które funkcjonowały nie wiem, w Gorzowie i miały swoje biuro i do nich przychodziliśmy i mówiliśmy dobra, teraz działamy razem, tylko to było spełnianie dla nich marzeń tego, żeby komercyjnie zacząć produkować gier, a dla nas zbieranie osób, które są ambitne i chcą się rozwijać, tak jak chociażby w wypadku tego zespołu z, z, ze Śląska po prostu. To było fajne, bo, bo faktycznie myśmy przyjechali z Aleksem wtedy i zobaczyliśmy Michała, który wtedy działał u, w domu chyba swojej babci, w którym miał przyrobione na biuro i to było wszystko takie, widać było jedną rzecz, że on garaż, naprawdę taki prawdziwy. Tak, taki prawdziwy garaż w tym rozumieniu, oczywiście mega zadbany i w ogóle wszystko tam było przygotowane i tak było widać, że to chce być normalną działającą firmą i to jest niebywałe, no bo tu widać tą ambicję, inaczej jak się przychodzi do niektórej firmy i się widzi ekipę, która po prostu nie chce i jest leniwa i to nie działa tak, a tam było to właśnie i to, to jest to, co w game devie wydaje mi się chyba najfajniejsze że jest to serce. Przynajmniej z tej perspektywy, której ja widzę. Naprawdę te zespoły chcą stworzyć grę. No póki to Ale serce nie jest wyrywane ręką kułaka, który... Żeby,
1: żeby tak.
0: uzupełnić i, i dopowiedzieć. Z jednej strony pandemia ma wpływ na organizację zespołów deweloperskich i to było to wyzwanie, a z drugiej strony ludzie są zamknięci w domach i mają czas na granie w gry. Właśnie tak. zauważyliście tak, widać. wzrost wpływów.
2: Tak, to jest zauważalne. No, normalne.
0: A jakaś skala wielkości, jakiś rząd wielkości jesteś Zresztą, ja patrzyłem,
2: patrzyłem 30% w górę. Mhm. Tak ja bym to oceniał. No bo... do, zesz do zeszłego roku. Tak, rok do roku. Mhm. To też jest trochę tak, że inne produkcje wtedy były, więc to jest ciężko ocenić, ale z drugiej strony jak słyszę takie chóre optymistyczne 100% więcej, to jakoś tak mi się wydaje, może nie, może nie do końca.
0: 30% bezpiecznie.
2: Nie, 30% to mi tak wyszło, jak spojrzałem faktycznie na statystyki. I tak porównałem też poprzednie miesiące, poprzedzają, miesiące poprzedzające, okres z pandemii, bo to też z grami jest tak, że oczywiście mamy ten grudzień, kiedy się kupuje i w ogóle ludzie mają więcej czasu, ale na, ale na koniec dnia to jest tak, że to jest dość równe to granie. I bardziej to jest powiązane z konkretną premierą, wtedy jest wzrost e, tych przychodów. E, natomiast wracając, faktycznie zmieniła się trochę typ e, rozrywki i zabijania tego wolnego czasu, na jaki możemy sobie pozwolić. Ja sam widzę ten problem. Jak chcę teraz cokolwiek zrobić, co nie jest pracą, to to jest w ogóle albo graniem, to jest szok. To, to się nie da. Ostatnio odkryłem jest strzelnica otwarta. No. Wow. Polecam jeżdżenie na kołach elektrycznych i hulajnogach. Zawsze można. No, ale to bardziej niebezpieczne, wiesz. A ja nie wiem, czy jest bardziej wiesz, niebezpieczne, szczerze mówiąc, jak Robert cię postrzeli kolega.
0: nie może jeździć na monocyklu, bo pewnie ma to w kontrakcie, rozumiesz?
1: A, A może są właśnie to takie kontrakty. Sportowcy nie mogą. O tym to sobie pogadamy już po przerwie. O Pod, podobnie Aha. o Robertach, tak? O, o, oraz o narkotykach. O Robercie Lewandowskim i o narkotykach porozmawiamy, słuchajcie, Koniecznie, po przerwie. Zostańcie z nami. Zostańcie z nami.
0: Mateusz Wcześniak jest naszym gościem, prezes Movie Games. Cały czas, cały czas nie o zmienisz, grach, nie, będziemy nie, nie, tak. mówić. Od lat. <grych> Nic się nie zmienia, ale zanęciliśmy już pewien temat, e, czyli temat narkotyków <grych> tak. i temat Roberta Lewandowskiego i, i, i o tym w tej części programu. To tak. co, zaczynamy od Roberta czy od narkotyków? Nie
1: wiem, kurczę, no to... Ciężki wybór. Nie, dobra, zaczniemy od narkotyków, <grych> bo to narkotyki były pierwsze, potem nastąpił tak. Robert, prawda? Się. E, ja mam taką teorię, że Playway generalnie działa tak, jako cała ta korporacja, działa tak, że Robicie, przepraszam, że robicie, ale jesteś częścią tej, tej, tej firmy. tej się. Jakby nie było. Robi się tam, o, w ten sposób. Robi się tam całą masę tych trailerów. Wrzuca się te trailery. Wiadomo, one tam na tej wish listie sobie działają. Ja nie, nie jestem przeciwnikiem. Tę ja nie jestem przeciwnikiem. Ja uważam, traileru, że tak. to jest bardzo fajne. Zresztą za każdym razem, przy każdej rozmowie z kimkolwiek z, związanym ze spółkami PlayYour. Nie czynię z tego zarzutu. Nie czynię z tego zarzutu. Wręcz uważam, że jest to. Sensowne wykorzystanie narzędzia, które żeśmy dostali do rąk i dla mnie bardziej jest też takie jakby, nie wiem, etyczne nawet robienie gry, którą później ktoś kupi i wiemy, że ktoś ją kupi, niż robienie gry, która będzie sobie, dlatego że ktoś ma taki kaprys, żeby, żeby gry zrobić. Oczywiście to jest bardzo romantyczne i bardzo piękne. Natomiast widać też, że w tym playwayowym ekosystemie są, są takie pewniaczki, takie rzeczy, które wiadomo, znaczy może nie pewniaczki, ale... Widać, że to jest ta gra, która ma dużą szansę zrobienia pieniędzy i są to najczęściej gry, które są bardzo kontrowersyjne. Jednym z takich tytułów, bezwzględnie jeden też z większych sukcesów w sumie Playway, a jest właśnie Drug Dealer Simulator. Ile tego łącznie poszło?
2: 200 tysięcy sztuk. 200 tysięcy. Ale ja zadam pytanie, no, jeden z większych. Jak damy inny przykład kontrowersyjnej gry, która w... W... udała się? Bo ja... Które się udały? No. BAM Simulator. Ale nie wiem jeszcze, to dopiero wyjdzie. Udały się Car Mechanist jak zła. Okej, okay, ale e... bardzo dobrze, ale na koniec dnia to coś dzisiaj wyszło. To są świetnie wypracowane gry typu na przykład House Flipper, mm -hmm. który jest dobrze zrobioną grą, po prostu dobrze zrobioną Thief. grą. Thief, bardzo dobrze. Thief Simulator, kolejna Dobra rzecz. gra, e, okay, ale to Dobra gra,
1: nie rozpędzajmy się, no to dobrze, jest 6 ale, na 10 gra, tak, która ma fajną ale tematykę. Later,
2: który jest też fajnie zrobiony. Tak, jest ta, dobrą...
1: Do czego zmierzam? Są... Pe pewniaczki, to są, są dwa typy pewniaczków. Jak ty pięknie ważysz słowa, muszę powiedzieć. Staram się bardzo, żeby, wiesz, to jest spółka giełdowa, trzeba bardzo uważać. Są dwa typy pewniaczków w Playwayu. Jednym pe typem pewniaczków są gry, które są kontrowersyjne i to są właśnie Drag Dealer Simulator, to jest, nie wiem, e Thief Simulator and so, and so on. Drugi rodzaj to są te takie najpewniejsze symulatory, czyli... House Flippery, krótko mówiąc. A tak jak coś jest z Domkiem, o, ale, to od razu ale, wiadomo, nie że na
2: tego house jest wcześniej. zainteresowanie.
1: Ale od czasu, kiedy wyszedł House Flipper, a House Flipper wyszedł już bodaj, że będzie. O, dwa lata temu, trzy albo. lata temu albo, albo dwa trzy. lata To jest gra, która zbudowała poniekąd jakby jedna z tych gier, które zbudowały potęgę Paywaya. Tak, Bez względu. Zgadza się, tak, tak, tak. E, więc wiadomo, że są te takie jakby właśnie dwa główne, dwa główne typy tych gier, które, które, które wiadomo, że mają szansę zażleć. Dlaczego żeście się zdecydowali na te bardziej. E, kontrowersyjne. Skąd w ogóle, dobra, skąd pomysł na tego Drag dealers? Nie no,
2: drug pomysł jest, był bardzo prosty. Jak wrzuciło się w media, czy na portale streamingowe, to filmów o tym było multum. Jak się włączy jeszcze MTV, jeżeli ktoś się odważy, to i... Ja nie wiem, czy teraz tam lecą w ogóle nagrania teledysków, no bo Zale, kiedyś z tego było. Szukasz, Ale mówisz teraz, przepraszam, o... O, o
1: DDS-ie, mówię, drug Skąd się wziął pomysł? Ja, ja nie wiem, ale powiedziałeś, że, że, że jest pełno filmów o tym, ale w sensie co, o, o Ćpanku
2: czy o... Ale to nie jest film o Ćpanku, to jest film o yy handlowaniu. i Mamy narkosa mm -hmm. i te historie się dobrze sprzedają, ale, dlatego, to... że ludzie potrzebują emocji. I życie Dilera narkotykowego, jak na to nie spojrzymy, jest pełne adrenaliny, no bo ona jest, bo robimy coś nielegalnego i pełne kasy, więc wszystko to, co sprawia, że te historie są spektakularne. Yy, i, I dlatego to wydawało się od samego początku dobrą ideą na symulator, jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi, ale umożliwić ludziom spróbowanie czegoś, czego w normalnym świecie by nie zrobili wydawało się dobrym pomysłem. No właśnie, a nie uważasz, że to jest głęboko nieetyczne? A właśnie nie, nie uważam, że to jest głęboko nieetyczne. To dokładnie tak samo, jakbyśmy Rockstarowi GTA zarzucali, że jest nie. głęboko nieetyczne. No nie, 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 nie. nie. To
1: przepraszam. A... Z całym szacunkiem, ale drug dealer koło e, GTA nie stał. Między innymi, już tam nie mówię o jakości... Nie, to produktyny. ja tu wiesz, że ja... I'm tak let, porówna... I'm a, I'm a let you finish. Ale najpierw tutaj muszę to powiedzieć, bo, bo to jest rzecz, którą to jest mój jedyny problem w ogóle z tymi grami. To jest mój problem i z bamem i z a z drug Dealerem przede wszystkim i no. tak samo jak jest to mój problem na przykład z hatredem. Czym innym jest zrobienie gry, która jest story driven historią, w której masz całą nadbudowę związaną Aha. z tym, co się dzieje, z tym popełnianiem przestępstw. To popełnianie przestępstw jest tam krytykowane. To nie jest stawiane na piedestal. To nie jest jakby... Y, popełnianie przestępstw nie jest celem Grand Theft Auto. Mhm. Celem Grand Theft Auto jest opowiedzenie historii trzech iluś tam gości, tak? I ich drogi od tam nie wiem, zera przestępczego do, no, do barona. KT nie,
0: nie jest, skr skracając,
1: symulatorem. Nie jest sposób, symulatorem. Tak? No. A ty robisz no. grę, która na piedestale stawia czyn, który jest zabroniony, który jest to jest tak, jakby zrobił symulator mordercy, który polega tylko i wyłącznie na tym, że masz zabijać ludzi.
2: Hitman trochę? Nie? Znowu, nie story dobra. Driven Game, okay. w ogóle
1: umówmy się, że Hitman jest też bardzo, bardzo konsekwentnie odrealniony, jakby tam jest cała, cała, cała praca wykonana w to, żeby to nie była gra o zabijaniu ludzi, Włączcie. tylko historia mordercy, który zabija ludzi.
2: Biorąc ten temat, jakby bezpośrednio odpowiadając na niego, yy... DDS opowiada też pewną historię. Od tego, jak się fajnie zaczyna, jak to wszystko nakręca i potem jak to się kończy i jak ciężko jest utrzymać się w tej branży i z czym to się tak naprawdę je. To ta gra w pewnym momencie staje się wręcz niemożliwa jakby do funkcjonowania poprzez ilość tego stresu i ryzyk, które nas spotykają. I Myśmy mieli chociażby prostą rzecz, z Wielkiej Brytanii na Discordzie odezwał się policjant, który skupił na własny rachunek kody i dawał kody do tej gry młodym chłopakom, którzy byli złapani na jakiejś pierwszej nielegalnej rzeczy, żeby sobie pograli, żeby zobaczyli to. Więc gdzieś tam jest ta parabola i to nie jest tylko tak, że my to po prostu kultywujemy i mówimy super i w ogóle jesteś świetne. tylko faktycznie pokazujemy jak to jest e, trudne i też na przykład tworząc po DDS pewne uniwersum gier, będziemy produkowali takie, które też pokażą co się dzieje dalej. I, I to właśnie będzie istotne. No. Simulator? To jest trochę... Nie mogę jeszcze tu mówić, bo to nie jest ujawniona. To,
0: to jest trochę też jakby, jakby przypadek Vile Monarch, którzy też zrobili e, grę o, tak, o w paleniu Zielska, tak? I oni też dobudowali do tego historię, że to jednak
1: jest gra, widzę... jest głosem tak, w dyskusji. dobrze, ale widzę Więc jednak pewną dyskusję. Tutaj Mamy hodowanie zioła, pomiędzy hodowanie zioła. Tak, które jednak a marketingowo a... głos w dyskusji. Dobrze, jest różnica pomiędzy ja będę robił jednak dystynkcję na te tak zwane miękkie i twarde narkotyki. Jest jakiś powód, dla którego w, na całym świecie legalizuje się te właśnie miękkie, czyli marihuanę, a nie legalizuje się tych twardych. Czyli na przykład kokainę, nie wiem, heroinę i tak dalej.
0: Jasna sprawa. I
1: jakby to jest dla mnie cały czas ta, ta, ta delikatna różnica. Taki sam argument I, jakbyś
2: powiedział, że jest jakiś powód, dla którego alkohol był dostępny, a marihuana nie była. i medyczny Żeby jest. nie było. Ja nie, jestem w ogóle zwolennikiem legalizacji Ale Rozumiem, ale zobacz, że użyłeś argumentu... adwokatem diabła. Okej, okay, ale tak? użyłeś argumentu, który 10 lat temu ktoś, kto by był przeciwko legalizacji marihuany, mógłby tobie podać i powiedzieć, o czym ty mówisz. No, 10 lat powód, temu powiedziałbym mu
1: dokładnie to samo. Tak? No, jesteś głupkiem, to nie jest narkotyka, to, że jeszcze to nie, my, nie jesteśmy w tym samym miejscu. Wiesz, jakby moje, moje zdanie na ten temat się nie zmieniło. Dalej widzę tę samą dystynkcję od 20 lat. No jasne. I jakby wiesz, jest dla mnie różnica pomiędzy wypiciem pół litra wódki, a wypiciem butelki piwa. Tak? No jest. To jest, jest, to jest tutaj jednak przepaść. Tak? Jest. jest przepaść w, we wciski. Po, jakby w, wiesz, na, nawet nawet
0: w, zapaleniem jointa, mówiąc wprost, a, a, a
1: walnięciem sobie... I no, tak, jest tak, różnica tak, pomiędzy tak, zrobieniem tak. symulatora symulatora gry ekonomicznej o tym, że próbujesz w legalnym miejscu, gdzie to jest zalegalizowane, dodajmy, tak? bo w Stanach Zjednoczonych marihuana od... jest legalna. Od... Tak, tak? W tym momencie chyba już w większości Stanów jest zalegalizowana, da? albo przynajmniej tam, nie wiem, w dwóch trzecich. Więc jakby jest zasadnicza różnica pomiędzy tykaniem się kontrowersyjnego, ale już jakby zalegalizowanego tematu, a czym innym jest wrzucanie się jakby na. No po prostu łatwą troszeczkę, bo to jest, to jest mój główny zarzut, tak jakby, tak, bo chcę tutaj postawić się na zarzut. Ja mam no wrażenie, że to jest skakanie na, łatwe, na łatwy łup, tak, że to jest ten, 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 ten easy money po prostu.
2: Ty wiesz co, możesz. Tak jak, jak Bam Simile. Tak jak ten, tak jak sprzedaż narkotyków, to jest easy money. E, okay, A to jest, dobre, to jest dobre porównanie. Fajne, fajne Bardzo ten. fajne porównanie. E, nie, no okay, ale, ale masz prawo do takiego podejścia. Ja się po prostu z tym nie zgadzam w wymiarze tego, że faktycznie w grze zaklęta jest pewna historia, mm. która pokazuje, że to się na koniec dnia nie opłaca. I tyle. Według mnie to wystarczy. Oczywiście zarzuty takie mogą być. I na każdej grze można mieć jakiś zarzut, że za bardzo wciąga, za długo się siedzi, jeżeli szukamy. i faktycznie... szczerze, jeżeli jest, to jest to dla mnie wystarczające wytłumaczenie, bo to też jakby gdzieś jest
1: tych Grand Theft Autach, tak? To też tak. jest ta, ta ale, druga ale strona na... medalu. Jest ale wydaje
2: mi się, że tak. na przykład siłą, i, i to mi się podoba, ja uważam, że kontrowersja... I faktycznie tak jak mówimy o BAMie, zobaczymy, ale BAM, jeżeli się dobrze sprzeda, to będzie, miał, będzie grą z fajnym gameplay loopem, z fajną historią. DDS się sprzedał, nie dlatego, że był kontrowersyjny, bo wiele gier można zrobić o dealowaniu, które będą po prostu słabe. A tu był świetny team. Rafał zrobił kawał dobrej roboty. Jest dużo nawiązań do popkultury. W to się dobrze po prostu gra. Ja nie chcę nawet myśleć, w jaki sposób chłopaki szukali
1: referencji.
2: No,
0: jak czy są istnieje? Nie, no, trzeba, by,
2: trzeba, by, e, trzeba by Rafała zapytać. Nie, poważnie, to jest naprawdę gość, który opanował do perfekcji tworzenie gier, gdzie on się tego naprawdę na tym DD ie uczył i wiele rzeczy, on rozwiązywał problem w sposób, który ja uwielbiam, że on nim przychodził, nie mówił, kurde, nie da się. Dlatego on siadał i kombinował, jak zrobić tak to, żeby da. to było e, najlepsze. I też człowiek, który naprawdę ma silnie rozbudowany moralny i etyczny kręgosłup. I, Dlatego ale fakt... grę o handlowaniu narkotyków. Nie, nie, nie. Dlatego mówię, że, że ta gra nie, nie jest po prostu trywialnym wykorzystaniem. I ja się właśnie nie zgadzam z tym, że kontrowersja sprzeda. Na kontrowersji można zrobić wysoką listę. O, z tym się zgodzę. Z tym, z tym się zgodzę totalnie. Natomiast czy gra dowiezie sprzedaż, to jest tylko odpowiedź na pytanie, czy faktycznie będzie to dobra gra. I hatred dowiozło sprzedaż. Okej, okay, ale tam były pieniądze na marketing, dużo większe niż są u nas. W tej branży Indii my nie możemy przekonać ludzi, żeby lubili, bo, bo jest fajnie. Wydaje fajne.
1: mi się, że akurat to jest przykład, który poszedł dokładnie, tylko to, że tam była kontrowersja i po prostu o, zabija się ludzi, jest się wariatem, który chodzi po ulicach. To tam. Ale, to ale
2: też były położone jakieś pieniądze na marketing. My hmm. tych pieniędzy po prostu nie kładziemy, więc albo gra się przebija, albo się po prostu nie przebija i koniec. Wydaje mi się, że tak to u nas działa. Jeżeli mielibyśmy 2 miliony, 3 miliony, 5 milionów wydać na marketing nawet złotych, no to to by było zupełnie inaczej promowane. I nawet słaby tytuł można po prostu przemycić i wytłumaczyć, że się podoba, no bo przecież tyle youtuberów gra.
1: A planujecie w ogóle jakby rozszerzać działa, działalność marketingową jako, jako spółka? Planuje... jakby w, Wchodzić w takie normalne tryby produkcji gier, takie już bardziej oklepane, tak? Nie no, marketing, tak, wiesz.
2: Ale marketing cały czas rozwijamy i pozyskujemy też, staramy się przekonać naprawdę fajne osoby z branży, żeby do nas dołączyły i prawdopodobnie kilka fajnych informacji w przyszłym roku będzie o takich, mhm. że tak powiem, osobach, które doskoczą do naszego zespołu marketingowego, ale my go gdzieś tworzyliśmy od początku od społeczności, od Discorda. I to fajnie, bo to Damian Gasiński zresztą wymyślił przy pierwszym przy pierwszej produkcji, żeby właśnie stworzyć tego Discorda i wokół niego obudowywać tą społeczność, żeby nie tylko korzystać ze Steama, żeby tam były różnego rodzaju zajęcia dla nich, że na przykład wybierają, jak w Alaskanie, że będzie taki czy taka podróż, e, czy, czy są fanami drogi po offroadzie, czy drogi na autostradach. I to było fenomenalne, bo ten marketing działał przy ludziach i pełnił dwie funkcje jednocześnie. Jedna jest taka, że promowali tą grę i faktycznie udostępniali i wspierali, a druga też nam mówili, jak te gry tworzyć. I, i to jest to jest fajne, bo, bo przez rozrywkę dla nich tworzy się coś wartościowego dla samej produkcji, dla samej gry. A Community wam robi w ogóle
1: jakby tak zwane word of mouth? czyli tak.
2: Bardzo dużo wam robi. To, Dlatego, jest, że... to jest
1: nasza główna siła, powiem szczerze teraz. Widzisz, bo ostatnio się dowiedziałem dosyć zaskakującej informacji, że duże firmy się wycofują ze wspierania Community w ogóle. I no zresztą to, to widać, tak, bo jakby no, nie, nie tyle ryzykowne, co po prostu mało opłacalne. Znaczy nie. wpadanie pieniędzy w community na końcu nie opłaca się tak bardzo, jak zrobienie kampanii reklamowej za kilka milionów dolarów. No, no to, to ja, jest ja to,
2: to mi się wydaje, że raczej community jest pewną bombą, która może wybuchnąć i w dużych korporacjach ludzie boją się podejmować decyzje, za które potem mogą być zwolnieni. Czyli to jest trochę tak, że na samym początku jest wszystko szał, fajnie. No i nie no i... to masz, masz, masz przecież community managera na końcu, który zawsze beknie, którego można zwolnić. No ale, okay, tych, a, ale
1: tych ale,
0: community koniec...
2: managerów manag 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 się
0: usłyszał. Ale wiesz, wyleje. Nie, nie Ale wiadro się tym, wyleje tak?
2: i będzie problem z tym. Ja widzę nawet przy dds my mieliśmy na przykład w pierwszym traileru, trailerze strzelanie i to się na nas muściło od cholery czasu, bo ludzie mówili, kurczę, oszukaliście nas, bo oni już byli zebrani w pewnym miejscu. Mm -hmm. Oni się mogli ze sobą komunikować. Więc to na, to znaczy trzeba ich po prostu szanować. Jeżeli jest możliwość, że ktoś w firmie, bardzo dużej korporacji powie, "Ok, a teraz będzie tak, jak ja mówię i nie będzie słuchał, że będzie problem z community, to mamy tych ludzi zebranych, mamy ludzi bardzo związanych z produktem, którzy mogą powiedzieć, o nie, 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 to wy nas zaprosiliście, to my was promujemy i mówimy, a wy nam teraz mówicie, że nie?
0: To wiesz, to, to w skrócie to się dzieje też na naszych ulicach, wiesz, zmieniając temat, po prostu to community wychodzi. Znaczy, jeżeli... Troszeczkę w grach jest inaczej. Nie, no, bo... nie, no ale ale wiesz, jeżeli z z transparentem... dasz ludziom miejsce
2: do komunikowania się i gdzie będą żyli, to bardzo łatwo jest, żeby coś wybuchło. Czyli żeby, jeżeli im się nie spodoba, jeżeli na przykład, o, była osoba, która w pewnym momencie zaczę zaczęli nam zarzucać, że usuwamy, u nas na Discordzie było, teraz jest 13 albo 14 tysięcy osób DDS-a i faktycznie ta masa, prawie 15 tysięcy osób, jeżeli ktoś został usunięty, to część osób nawet nie, w sensie jest zbanowany, to część osób nawet już nie chciała dochodzić, dlaczego został zbanowany, tylko jesteście źli, zamykacie nam usta i to trzeba było tłumaczyć i to wymaga właśnie tej odpowiedzialności, więc jak dasz, jak oswoisz jakąś społeczność, to jesteś za nią odpowiedzialny i to też nie można na przykład powiedzieć, że jak oni nam mówi, dokończcie to i to w grze, żeby była dobra, to my nie możemy im powiedzieć, "ok, ale wiesz co, myśmy tą grę wydali i fajnie by było, żeby zespół robił nową rzecz i u nas, bo wiecie, jesteśmy firmą giełdową, fajnie, żeby to wszystko szybciej szło, to wy sobie już poradźcie tutaj, a my pójdziemy gdzieś dalej. Więc to jest taka decyzja, z którą jeżeli już masz, to jeżeli my chcemy tworzyć na przykład kiedyś kontynuację jakiekolwiek, to musimy to zrobić tak, żeby tych ludzi powiedzieć im, okej, okay, zobaczcie, tu wam dowiedzieliśmy wszystko, zaufaliście nam, faktycznie dzięki wam to jest możliwe i teraz jak chcecie przejść dalej, to, to wiecie, że my tego no nie zepsujemy po prostu. Natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko community
0: to jednak mimo wszystko, jak się robi to słusznie i właściwie, to jest jednak cały czas najtańszy sposób dotarcia, wiesz, nie. szeroko do... do, do... Zł złudzenie.
1: złudzenie, złudzenie na no, Cały czas. Z, że... tego, co z tego, co wiesz, widzę, reklama, a patrzę troszeczkę tak, na ten rynek.
0: Jest warta, nie wiem, 10 to milionów. Więc właśnie ta tak?
1: reklama jest warta znacznie więcej niż... budowanie jakiekolwiek... mm.
0: i jego wartość później, jeżeli jest dobrze mm. prowadzone, to jest nie, więcej niż nie 10 radzi. milionów. Może... To,
1: to, to, tak się tylko wydaje. Może niestety.
0: wiesz, gaszenie konfliktów kosztuje, nie, ale... na
1: serio, no mówię, no jest powód, dla którego wszystkie duże firmy odchodzą od swoich działów community i co więcej, oni je wręcz zamykają, Prosto, tak w sensie Ale dobra, zmienimy temat. to jest jakaś
0: bardzo ja insajderska ja, tak, ja,
1: Nie no, możesz sobie popatrzeć. To jest rok 2021, Tadeusz na przyszłość. <grym <grym nie no, <grym> to, to, Dude, Mario, to się pandeja. już powydarzało. tak? W to się już no, no popatrz, na przykład, no nie wiem, w, w Polsce w tym momencie jedni z największych wydawców już nie mają działu w community, mają tylko właśnie działy zajmujące się brandami. Ale wydawców, a studia jednak mimo wszystko starają się je utrzymać. Studia? Mm, mówisz mi. Studio Flying Wild nigdy nie miało community managera. Był moment, kiedy próbowali, ale... Nie? Oczywiście, ale cały czas. W skali, moim zdaniem, to jednak nie jest...
2: E... Ja mogę powiedzieć, u nas to też prostu... trochę inaczej działa. U nas to działa i tyle, bo dzięki temu mamy wysokie listy, mamy mhm. fajne zadowolenie, bo uczlista to jedna rzecz, to ja zawsze to odkładam na bok. Oceny mamy na poziomie 80-90% z każdej produkcji, którą dzisiaj wydajemy. I to też się, no, nie, nie trafia z kosmosu. To też wiemy dzięki temu komunity mniej więcej, jak tę grę produkować. Mamy od nich informacje, na czym im zależy. Okay, moglibyśmy Dobra, tutaj... ale
1: wiesz ile osób kupiło waszą grę, a wiesz ile osób bierze czynny udział w community?
2: bardzo niewielki współczynnik bierze no czynny właśnie. udział. Dokładnie ale ten tym... bardzo niewielki współczynnik ale... pisze na forach i promuje to.
1: Zmieńmy już teraz tak, temat, bo, bo, bo nie chcę konturować... Co...
2: Kończym, kończym chciałem przejść do
1: tematu... Powoli. No właśnie, chciałem e, przejść więc... do tematu tego gościa, co kopie piłkę i tak to jest, w inwestuje... Tak jest, Roberta Lewandowskiego. Chociaż tych gwiazd,
0: w czy rozpoznawalnych ludzi wokół gier się pojawia coraz więcej, e, bo między innymi w, z waszego przypadku Sokół mało lat, e, tak. e, z naszego rynku. Natomiast no, Robert Lewandowski był faktycznie takim strzałem, takim hitem, o którym powiedzieli wszyscy, nie, nie tylko media... E, gamingowym, mhm. tak? Więc chcielibyśmy, żebyś zdradził nam kulisy wiesz, tej współpracy. Ile możesz oczywiście. I jak to się no, zdarzyło, że Robert się pojawił w, w tym świecie?
2: Czy Robert, jak widać i, i słychać, inwestuje w bardzo różne, różne branże? Jedną z nich właśnie był ten Game Dev. Tutaj faktycznie mogliśmy pokazać, że jest jakiś pomysł na, na wykonanie tego. Oczywiście od razu powiem, że kierunkiem nie będzie FIFA i, i wiem, że tutaj olbrzymi e, smutek, że Polska nie będzie miała swojej FIFY. Ja kierunku.
1: osobiście jako znany fan piłki nożnej <laughs> muszę ci
2: powiedzieć, o Boże, serce mi pękło. No, nie, ale całkiem poważnie, racjonalnie tego, chcemy podejść do tego, co potrafimy robić, czyli elementów gier nie tylko symulatorów, bo nie tylko symulatory robimy, żeby było jasne, bo robimy chociażby w Pixel Crow z Maciem Męsikiem, w ogóle nie ma symulatorów, tylko są albo menadżery, albo tajkuny i, i to fajnie się sprzedaje, więc chcemy wykorzystać właśnie taki miks doświadczeń z gier symulatorowych, tajkunów, menadżerów i stworzyć z tego fajne gierki, które opowiedzą historię tego, co się dzieje na boisku. Mhm. W trakcie meczu po prostu. Czyli wszystko to, co może się dziać poza, poza tymi 90 minutami rozgrywki piłkarskiej, które już idealnie tam pokryły te triple gry i tam nie ma miejsca do, dla I nas. I będą jakby w piłkarskiej klimaty. Ale symulator piłkarza? Tak, nie, 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 nie. Pojawienie
1: właśnie... się Roberta nie jest tylko nie, nie, nie. inwestycyjne, nie. jest też związane jakby z tematyką gier.
2: Będziemy starali się tworzyć fajne gry, które opowiedzą a, ciekawe historie właśnie te około piłkarskie A
1: w co, o, co gra się... Robert? Gadaliście o
0: tym?
2: Nie mogę za niego się wypowiadać. Nie, nie, nie. nie Tu z pełnej jakby kultury współpracy jakby z na tyle medialną osobą, że ja mogę mówić o, o tym, co razem tworzymy, natomiast żadnych jakby jego decyzji to niech on wypowie się za siebie.
0: To przyjdzie do nas. Tak, no, to zobaczcie, za. ja, my, Myślę, dać. że, myślę, jest, to że jest na
2: tyle w porządku osoba, że, że nie zdziwiłbym się, jakby to się jak, wydarzyło. Jak się uda w ten kalendarz wpasować. Tak, jak się uda nie, w kalendarz. Nie, akurat to mamy szczęście, że chociażby z gier True Games, no Wojciech Soku, mega w porządku osoba. Po prostu rewelacja. Kolejna osoba, którą będzie trzeba teść Tak, ale to polecam i Wojtek to wręcz wręcz wydaje mi się, że na 100% by, by chciał i by wpadł, bo on jest totalnym fanem gier komputerowych. To nie jest taki Przypadek, że po prostu czysto Okej, okay, jest inwestycja w game, w to wchodzę, ale faktycznie jego przeszłość z grami jest związana, on, on mógłby o tym opowiedzieć i to by była fajna w ogóle historia na, na spotkanie, więc może podrzucam zresztą. Mogę Czyli mu... Robert to było bardziej takie
1: wyrachowane po prostu, on szukał jakby miejsca, e... gdzie można inwestować. I, I wiedział, skąd, skąd, może zainwestować, i spółki Skąd się pojawił w ogóle akurat mówi, no bo Nie rozumiem? No idea,
2: że... idea jest taka, że branża gier jest ogólnie pozytywną branżą. Faktycznie to, co jest stworzone to jest rozrywka. Zmieniał się już trochę świat, bo, bo faktycznie czuć było tą pandemię. Przecież my mówimy o współpracy, która już nastąpiła po tej, pierwszej, po tej pierwszej fali, więc wydaje mi się, że po prostu taka jest przyszłość. Ten game dev przenika do mainstreamu. Tak jak kiedyś sobie przed spotkaniem rozmawialiśmy, że kiedyś jak się patrzyło na gry o matko, jakie złe. E, szczególnie niektóre. E, a, a, dzisiaj, a dzisiaj tego już nie ma. I, I wydaje mi się, że dużo osób zrozumiało, że te gry muszą być, żeby dać rozrywkę osobom, które nie mają szans na tej i inaczej w tym momencie zrealizować. Fajne są badania w Stanach, osoby powyżej 65 życia, które były niskim współczynniki grających, teraz po prostu rośnie w bardzo szybkim tempie i po prostu się starzejemy. To jedno no, no, to my się starze, ale, coś... ale drugie ale drugie starsze osoby wcześniej Biazda? jak grały w golfa na tej Florydzie, no to teraz nie mogą zagrać w tego golfa tak spokojnie. Tak. Więc siedzą w domu i, za, i ściągają na przykład symulator golfa. I ściągają golfu. symulator golfa. Tak. tak. I symulator... E... Czyli w
0: 2021 roku możemy się spodziewać kolejnych ogłoszeń, jeżeli chodzi o Tak,
1: będziemy chcieli. I jest coś, co możesz przekazać. ogłosić, na co czekasz rzeczywiście ze swoich gier? Takich, co już wiesz, że jest... Nie, na lasta bardzo czekam. Na lasta, tak. Tak, na lasta to bardzo, bardzo lasta.
2: czekam, bo znaczy ten zespół jest naprawdę
1: świetny. Tak? Który z Was w końcu mi zrobi symulator odnawiania Przedmiotów, weźcie mi powiedzcie.
2: A chyba nawet powstaje jakieś, tylko one są specyficzne, wchodzą na przykład w odnawianie broni. Nie, nie broni samej. Ja chciałem samy przedmiot. renowacja nie wiem, asymu... kurczę, nie wiem, cokolwiek. Mieliśmy Treasure Hunter Simulator u nas w, e, ze współpracy z Drago. Więc faktycznie było, było trochę, tam też trzeba było odrestaurować ten produkt. A, zróbcie to. Mateusz,
0: czas na, na, czas
1: najtrudniejsze, na, pytanie, czas na, na trudnie, najtrudniejsze pytanie. Trochę żeśmy ci już je zanęcili, więc wiesz, tam coś żeś sobie mógł przygotować. Tak, razem twoja, przygotowaliśmy. Twoja największa branżowa FOPA.
2: Największa branżowa FOPA. Rozmawialiśmy, jakby ciężko o, o dwóch takich, które mogliby zmienić. Tak. Ale nie jedną, to już na samym początku poruszyliśmy. Więc teraz powiem o tej rodzinnej zgromadze.
1: Żeby nie było ta, ta, o której żeśmy mówili, to Division 303 <śmiech> oczywiście. Tak, to jeżeli tak. chodzi o branżowych. historii. Przynajmniej ma chłopak poczucie humoru na punkcie własnych Gier, tak, ale nie, to no, trzeba
2: mieć dystans i, i faktycznie, ale ten, ten zespół też potem tą grę po wydaniu fajnie doprowadził do takiego stanu. Bo to, jakbym chciał, chciałbym to oddać, że dla mnie to jest FOPA, natomiast ogólnie zespół włożył w to kawał serca, żeby mm. to nie nie było takiego wydźwięku, że, że jakby e, to nie moja wina, to było słabe, tylko, tylko bardziej na odwrót. Przyszedł
0: prezes i zhejtował. Tak, tak, zhejtował. Nie, Dobrze, zostawmy team, a żeby się tam druga, nie...
2: to rozmawialiśmy właśnie, że kiedyś był świat taki, że na te gry trochę patrzyło się inaczej. I, i u mnie było tak, że faktycznie dostanie gry to była pewien wyjątkowa, wyjątkowa rzecz, więc jak wyszło Diablo 2, no to po prostu jedyną okazją, na którą dało się to zrobić, no to, to były święta, więc przekonanie Święta Bożego narodzenia. narodzenia. Zgadza się i tam jest taki uroczy, cudowny moment, kiedy zbiera się cała rodzina, jest nastrój i jest otwieranie prezentów i wszyscy otwierają prezent. Jedna osoba dostała krawat, druga dostała piżama, ale to wszystko jest takie cudowne, bo ta piżama też ma choineczki takie malutkie, więc jest romantycznie. No i bawcie i osoby starsze w rodzinie biorą, a ja wyciągam to, to pudełko, odpakowywuję i z tym pięknym diabłem Diablo dwa na, na czele. No to... I słychać tylko taką tak. babcię. za taki. Tak, i potem było zaskoczenie, dlaczego gry nie są lubiane. Mogli faktycznie zrobić jakąś e, wersję na przykład na święta Diablo 2, gdzie był po prostu w świątecznej tak, w czapeczce świątecznej. Muszę powiedzieć, że to jest całkiem niezła fopa. Jest ja bym dał fopa.
0: tak 3,5 na 5. To cztery. jest dobra, dobra fopa. Moim zdaniem to jest. Pod mocna fopa. Taka, tak, mocna taka mocna fopa, Pod czwóreczkę. To jest bardzo dobra fopa, jednak Dobrze, że się dał radę. zbliżamy się do świąt i może nie wychodzi. No o, właśnie, 2,
2: idealnie się to
1: złożyło.
0: Ale, 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 w ale Diablo
1: 4 cz będzie niebawem. Diablo 4 w czapersce absolutnie świątecznej i teraz mogą coś takiego zrobić. Lapkami. Mateusz, słuchaj, dziękujemy Dzięki. ci serdecznie. Było nam ja bardzo miło bardzo. cię gościć. Poczekaj, jeszcze nie wstawaj. Jeszcze nie wstaje, bo jeszcze musimy Jak tutaj zapowiedzieć. Pierwszą zapowied nieznajomą osobę. Drugie, drugo, drugą porcję masła trzeba zapowiedzieć, tak bo my się jeszcze widzimy w trzeciej części programu. Trzecie, Na drugą trzeciej, nóżkę, dobrze mówię. Róż Na drugą, drugą nóżkę, trzecia
0: część programu. Yy, trzecia część. Widzimy się w trzeciej części programu. To jest trzecia czy druga? Czy może... druga się właśnie kończy, Pierwsza. także zapraszamy. Program FOPA cały czas. Trzecia część wypełniona różnymi różnościami, ale zaczniemy poważnie.
1: Zaczniemy poważnie, bo sytuacja jest poważna. Bardzo szybko chcemy złożyć przede wszystkim kondolencje rodzinie i, i wspomnieć Piotrka Kuldanka, który w zeszłym miesiącu umarł na, na covid -a
0: kolega z branży kolega z branży kolega, który,
1: który pisał i mówił o grach tak pan codziennik miał podcast pan codziennik w którym robił takie codzienne właśnie podsumowania tego co się działo w branży brał udział w podcastach w ogóle był bardzo znanym podcasterem generalnie takim jednym z bardziej rozpoznawalnych i naszym kolegom, którego żeśmy bardzo często widywali na, na imprezkach i z którym żeśmy zawsze zbijali piątki tak, a,
0: a, i już nie zbijemy. A ta historia ma tragiczny finał, a początek tej
1: historii to jednorodzinne, niewinne jednorodzinne spotkanie. spotkanie. Nawiasem mówiąc, po którym umarł też ojciec Piotrka, więc Także... uważajcie na siebie i to nie jest naprawdę tak, że to jest niegroźne i że to się nikomu nie stanie. I, raz. I tak Piotrek miał jakieś tam choroby współtowarzyszące, ale przeżył z nimi 35 lat i po 35 latach trafił na jedną chorobę, która go wykończyła, więc jeszcze raz, jeszcze zdejmijcie raz. folię, jeżeli tak. ją macie na głowie.
0: Uważajcie na siebie i przekazujemy kondolencje tą drogą. I, i wszystkim
1: naszym przyjaciołom, którzy też Piotra wspominają. Dobra, przejdźmy teraz do tematów trochę lżejszych. Co my tam mamy na tapecie Radziu? Na tapecie mamy
0: dużo rzeczy. Różnych różności. Mamy tak różne jak, różności. Tak jak nazwa zobowiązuje. Przede wszystkim mamy taki temat, który jest bliski twojemu sercu, ponieważ wiąże się z tym twoim drugim pracodawcą. E, ponieważ e, Tadeusza możecie spotkać e, w Polsat Games, oczywiście, ale oprócz tego Tadeusz też robi gry. Za dnia. I ostatnio okazało się, że firma, w której pracuje, czyli Flying Wild Hawk, został sprzedany e, firmie, która nazywa
1: się Koch Media. A właściwie w firmie, która się nazywa, Jezus, Maria, jaką się nazywa? Ehm, Embracer. Embracer. I nie to jest. nasz pracodawcy swojego. Wruchaj, dowiedziałem się, dowiedziałem się po <laughs> wszystkich.
0: A ja się dowiedziałem od Twojej tablicy, szczerze mówiąc, na zasadzie, słuchajcie, ja nic nie ja wiem. Ja nic nie
1: wiem, bo... nie wiem dokładnie. Bo to o był taki oficjalnie. poniedziałek, wróć, to był taki czwartek ostatni, kiedy rano żeśmy się obudzili o 9, poszła informacja e, prasowa, a myśmy mieli dopiero o 12 spotkanie takie, które nam wytłumaczyło dokładnie co się stało. Znaczy, że już wiedzieliśmy do tej 12. Znamy, znamy
0: kwotę transakcji 137 milionów dolarów czyli pół miliarda złotych. Można I... to sobie przeliczyć. I no, wiemy, pół miliarda że złotych. Tego, tego dnia Embracer wybrał się generalnie na zakupy i kupił 13
1: firm. Tak, przy czym myśmy chyba byli największą z tych akwizycji.
2: No tak, e... dali
1: 2 miliardy e, dolarów. Ja nie, ba nie bardzo mogę cokolwiek mówić, bo to jest spółka giełdowa, więc ja muszę tutaj, my lips are, shot, are shot, tak? Ale
0: wiesz co, jesteście w jednej rodzinie, między innymi stwórcami Goat Simulator, jak się dowiadujemy. Zutomnie, bo tam jest Coffee Stay te Jest też Mystery Case Files, czyli Mad Hat Games. Mamy też na liście tajemniczą firmę, która nazywa się Quantic Lab, testerzy jakości z Transylwanii co robimy w ukryciu. jest tam jeszcze Sandbox Bielę. Strategist, czyli agencja
1: PR, no i tam kilka... O, i właśnie ta agencja pomiarów. PR to jest, zdaje się, że też bardzo ważne wydarzenie, bo widziałem bardzo duże poruszenie na rynku moich kolegów PR-owo-marketingowych, że to jest w ogóle... Uu, bo zostało kupione, to... Big, wielki Big Deal, tak zwany. Tak jest. Natomiast
0: kto sprzedał? Sprzedał SuperNova Capital, czyli firma założona przez Pola Wedgwooda, mm -hmm. czyli takiego dobrego ducha tej branży, bo z tego co pamiętam, to bardzo sobie chwaliłeś sposób. Tak, jak najbardziej.
1: Przy, przy czym no, z tego co rozumiem, tam się po prostu jakoś rozeszły pomysły na to, jak dalej prowadzić całość w sensie korporacji. Tej więc nowy
0: właściciel to, to, to
1: utrzymanie... Zdaje się, że to też chyba o to chodziło, bo, bo venture capital tak działa, nie?
0: że inwestuje, a potem odsprzedaje. Więc... To tak, no, kupi taniej, odsprzeda drożej, no. drożej. Na tym polega ten, ten, ten biznes. Natomiast cały czas podobno w twoim studiu i mrugni, jeżeli to prawda, <śmiech> Nasze, do kamery, <śmiech> są na stole cztery gry. Czy faktycznie tak jest? No, tu się nic nie zmieniło. Tu się nic nie zmieniło i dobrze. I między innymi jest ten Shadow Warrior 3, który powstaje, ale też jest no Ranscape, czyli e, e, taki projekt, który został w jakiś tam sposób już ogłoszony, bo to podobno robicie wspólnie z Jagex. Z
1: Jagexem tak, robimy grę action, action, a, action.
0: I jeszcze Aks. jest gra, która powstaje z Focus Home Interactive i podobno te interesy się nie gryzą,
1: że Focus to jedno, N nie. a Koch Drugi. Nie, no wiesz, no, wydawca jest wydawca. Zobaczymy zresztą, co będzie. Tak jest. To Więc się okaże jeszcze w przyszłości. To tak, I śledzić. to jest ten projekt, przy którym ja pracuję. Jeszcze jest jeden, jeden taki.
0: Ale reasumując, cóż, no kolejna firma, która e, została kupiona za całkiem niezłą kasę. Strasznie kolejna nam się Polskę
1: dostało, że, 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 nie jesteśmy, że nie jesteśmy już Polakami.
0: Więc nie Więc wypadło, rozbawiło Nie wypadliśmy zrocy z Podogona, tak? Bo, bo komentarze,
1: komentarze, muszę powiedzieć, były dosyć miażdżące. czy znaczy, wiesz,
0: rzutu. trochę tam było trollowania, bo ja też miałem ochotę, wiesz, napisać, że Niemiec kupił
1: Polaków. No, tak, tylko wiesz tam, tam, tam były komentarze na serio, że w ogóle co to za polska firma, skoro wcześniej była własnością angielską, czy nie, nie wiem nawet jak to jest tam, chyba angielskie, nie, to jest angielska firma. Tak, a teraz przed Niemiec. E, a teraz jest Niemiec, a właściwie Szwed, no dobra, no, pracuje tam ćwierć tysiąca Polaków i może, nie wiem, 20 czy 30, 20, czy 30 ekspatów firma jest zdecydowanie A, ale polska. Ale wiesz,
0: to są, to są rozmowy, które po prostu do, polski internet uwielbia.
1: Do tego stopnia, że odezwa szefostwa po sprzedaży była całkowicie po polsku. Też w sumie tak, tak słuchałem, słuchałem tak, kurde, moment, przecież my mamy ekspatów, powinni, powinniśmy tego po angielsku prowadzić, żeby oni też wiedzieli
0: coś. Się... No, ale jednak większość pracowników studia to Polacy.
1: Słuchaj, ja, to, ja tam się cieszę, Koch jest dużym wydawcą, jest pewnym, pewną firmą, więc z mojej perspektywy nie zmienia się absolutnie nic. Z perspektywy zwykłego pracownika hogów nie ma żadnej zmiany. No, to z... Skądinąd będzie mi dostawał umowę.
0: Wiemy to z pierwszej ręki, także od Tadeusza bezpośrednio. To był pierwszy temat, który chcieliśmy się zająć. Drugi temat to zbiórka, która rusza. Kiedy startowaliśmy z tym programem, z programem FOPA, to pojawił się taki. Łysy Pan w naszym studiu. Niektórzy, nie, niektórzy go porównali do Mobiego wówczas w komentarzach, ale chodziło o Boreczka, czyli mm. człowieka, którego bardzo kochamy wszyscy. Prawie jak Łysy Zgracers. Któremu się faktycznie wiele zawdzięcza. Wiele osób... No wychowało się właściwie no. czy to na tekstach czy na przykład na puszce Pandory, bo to była jedna z tych pierwszych produkcji, e, którą Borek, czyli Marcin Borkowski, m, zrealizował z sukcesem. I zrealizował on ją w 1986 roku. Mhm. Natomiast e, na, na ZX, z pierwszych polskich gier w ogóle. Na ZX Spectrum e, była to gra napisana i dostępna. Natomiast no e, potem cóż, minęły lata. Branża się zmieniła <śmiech> i przychodzi taki moment, że ci wszyscy ludzie, którzy pamiętają doskonale Borka i jego osiągnięcia żyją też trochę nostalgią, mają pieniądze i są w stanie wesprzeć Borka przy okazji takiej bardzo zacnej inicjatywy, która nazywa się Reedycja Puszki Pandory. I jest taki serwis zbiórkowy, gdzie możecie po prostu poprzeć tę inicjatywę. Ta reedycja będzie polegała na tym, że zostanie wydana oryginalnie na kasecie. Także to będzie taka już tylko i wyłącznie moim zdaniem wartość wiesz, kolekcjonerska. kolekcjonerska. No ale też będzie tam kilka różnych fajnych rzeczy dorzuconych do tego zestawu, więc jeżeli
1: ktoś jest zainteresowany, to bez problemu znajdzie stronę zbiórki. A swoją drogą jeszcze polecamy drugi projekt Borka, który nie, nieustannie trwa właściwie i to jest pendrive znaleziony w trawie. I to jest taka... To jest gra taki... Trochę taka właściwie jak augmented reality, w sensie taka wychodząca poza gry bezpośrednio, bo to jest, na tym pendrive są po prostu informacje, które trzeba sobie przeczesać i z nich jakby wy, wywnioskować, o co, to, o co tam w ogóle wchodzi w całej tej historii. Fajne.
0: Teraz, teraz wiesz, pytanie, zmieniając już temat i przechodząc do tego trzeciego e, tematu właśnie, e, który przygotowaliśmy i chcemy omówić. Ile my mamy czasu tak naprawdę, drogi majczanie, e, na, na, na tę wyporę? Ja nie wiem, bo nie słyszę go w ogóle. 15 minut to do końca programu. możemy program. o majcie
1: później opowiedzieć nawet. To,
0: zdążymy. zdążymy. Natomiast jest taka impreza, która się odbywa rokrocznie, również w czasach pandemii, e, czyli The Game Awards. I również no, w tym roku będzie trochę inaczej, bo wiadomo, to nie będzie wielka hala, to nie będą twórcy gry zgromadzeni na tej sali, to nie będą opary drogich
1: perfum. Ale którą, będzie no, Jeff Nili
0: powiedz... obłożony Doritosami. I Monty. I myślę, że Jeff będzie wystarczająco
1: wypachniony, żeby wszyscy poczuli jakby dobro. Obcypany popularnymi <laughs> chipsami i oblane równie popularnym napojem energetycznym.
0: E, tak jest. E, także Jeff e, na pewno się pojawi jako e, prowadzący, bo to jest taka już tradycja, że ojciec założyciel jest również prowadzącym tej gali, e, więc e, zostało ujawnione. Głównym bohaterem jest
1: e, jej je, modus.
0: Vitae. Ktoś może pomyśleć, że my trochę sobie żartujemy z pana Jeffa. Nieprawda. Ba ba Myśleć? Bardzo, bardzo szanujemy. Pozdrawiamy tutaj z naszych skromnych programów tak, na naszego jakieś. studia. Natomiast zostały ogłoszone nominacje. No i tych kategorii jest sporo, dlatego pytałem o czas. Oczywiście są ważne i ważniejsze. Dobra, to co,
1: jedziemy od góry do dołu i robimy nasze typy?
0: Zaczniemy może od gry roku, bo to jest chyba taka e, więc kategoria, usłyszymy. która generalnie ludzi podkręca, bo tam też się polskie akcenty pojawiły, żeby, żeby nie było. Do tego dojdziemy. Natomiast mamy tak, grę roku i nominacje. Animal Crossing... Mamy Dur, du, Dur, 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 Dur Eternal. Eternal, czyli najnowsza odsłona duma Mamy Final Fantasy VII Remake. Mamy Ghost of Tsushima. Tsushima. E, mamy Hadesa i mamy The Last of Us 2, e, e, część druga. No, Dobra, no.
1: twój typ mm.
0: na z grę, grę no. roku, niekoniecznie z tego, co tutaj jest. jest co, bardzo mocno trzymam kciuki za dwie produkcje. Mm -hmm. Z naciskiem na Ghost of Tsushima. Ale też Hades, to jest faktycznie Hades. gra, która robi robotę. Co prawda ona przez długi, jakiś tam czas była w By wczesnym się. dostępie, teraz oficjalnie została już wydana jako skończony e, temat, produkt, natomiast no, jest to niezwykle fajnie łącząca jakby
1: świat mitów, produkcja z taką po prostu rozwałką. Ja mam problem, bo tak, dla mnie grą roku jest zdecydowanie Among Us, bo Mimo, że nie jest tutaj nominowana, ale to tak, jest gra, która jest. w tym roku najwięcej, moim zdaniem, ona i Fall Guys. Ale nie jest chyba, nominowana jest taki, w kategorii gra wiem, roku. Wiem, dlatego mówię, że mimo, że nie jest nominowana, ale dla mnie, jak miał wymieniać gry roku, to jest to Among Us i Fall Guys i za to, co one zrobiły też jakby w czasach pandemii, zwłaszcza Among Us, który jeszcze do tego wszystkiego, mimo, że to nie jest gra z tego roku, bo ona jest z 2018, to jest to gra, która w tym roku najwięcej, moim zdaniem, zaważyła i jakby najbardziej też... Yy, Wydaje mi się, że bardzo mocno ona wpłynie na to, jak będą teraz gry robione. W sensie, że pojawi się... To, to jest tak jak, jak wyjście PUBGa, tak? Że wyszedł PUBG, wyszedł, wyszło League of Legends i stworzyło gatunek MOBA. Wyszedł PUBG, stworzył y, Battle Royale, czy, jakby je umocnił, tak? To tutaj wydaje mi się, że powstanie cała masa takich socjalnych gier, które będą polegały, które po pierwsze będą bardzo mocno emergentne, czyli będą tym, co najbardziej lubię w grach, czyli tą taką grą, która wynika sama z siebie, a, a, a po drugie będą bardzo mocno stawiały na interakcje pomiędzy, pomiędzy ludźmi. A czy takim tytułem nie jest w tej kategorii
0: w, wśród nominowanych na przykład Animal Crossing, bo patrząc wiesz na tablicę znajomych, a mamy ich tak, sporo ale... wspólnych, to był czas, kiedy faktycznie żyli tą grą, bo... A czy
1: to jest coś nowego? Bo z tego, jak wyglądały wcześniejsze części tej gry, to no, no
0: pytanie: Czy to jest wiesz, taka, w ogóle co to jest za kategoria? Czy ona ma nagradzać nowatorstwo?
1: E, z, czy ty co? z tych nominowanych, no. które są nominowane, to ja mam trzy typy. Właściwie nie dobra, tak naprawdę dwa typy. Bo mm. Tsushima jest fajna, ale dla mnie Tsushima to jest po prostu UB Game, tylko że ładnie zrobione. E, ja bym wybierał pomiędzy Hadesem a z dwójką bo Hades, z Hadesa ja grałem znowu dwa lata temu, jak on wyszedł, tak, bo ja grałem, specjalnie sobie ściągnąłem Pana Epika w ogóle zainstalowałem, żeby natychmiast kupić na premierę za 50 zł wtedy Hadesa. Mimo, że wtedy była jedna trzecia tego, co teraz jest w tej grze, jak nie mniej. I to jest wybitna gra, ale jednak wydaje mi się, że dla Last of Us nie przez produkcję, nie przez jakość produkcji, tylko przez to, jak się zabrało do tematów, które poruszało i przez to, jak bardzo bawiło się w Subverting Expectations, czyli tą zabawę z oczekiwaniami e, graczy. To jest, to jest trolling na wyższym poziomie. No tak, no bo... jest, to, jest to bardzo dobrze napisana gra, traktująca bardzo... Wiesz co, to jest gra, która The mnie wzruszyła. The
0: Last of Us. Tak.
1: To jest gra, która mnie rzeczywiście wzruszyła. Tak? Znaczy jej zakończenie trzepie po bani w każdą stronę. To jest i... w ogóle
0: gra, która bardzo mocno igra e, e, za emocjami gracza. Tak. No, o Jeżeli tym mówię właśnie. Przeżywasz tę historię. Tak, 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 tak. I, tak, tak, i, tak. i szczerze mówiąc jest to, jest to gra o nienawiści, tak? Tak skracając To jest bardzo.
1: gra, która sprawia, że jest o czym rozmawiać później. Więc należy na jeszcze statuetka idąc. Na ten końcu ten wydaje mi się, że jednak dałbym, mi, dałbym to do last of us. Okay. Zwłaszcza, że no, Hades, mówię, no, nie do końca wyszedł w tym roku. Tak? Bo Emangaso, o którym
0: tak dużo mówiliśmy, pojawił się w kategorii najlepsza gra wieloosobowa. I e...
1: absolutnie to jest...
0: Obok Valoranta, mm -hmm. obok Fall Guys, mm -hmm. obok Call of Duty, Warzone i obok e, Animal Crossing wspomnianego. No
1: to tutaj dla mnie emangas jest w ogóle bez dwóch zdań. Drugie miejsce Fall Guysi za wprowadzenie czegoś nowego i ożywczego do takiego masowego multiplayera, ale mą gaz tutaj wygra. Dobra, bo e, w, ramach, w ramach
0: tej, wiesz co, nagrody, to jeszcze tylko do, do, dopowiem, są oczywiście najlepsza gra RPG, najlepsza gra akcji, najlepsza gra przygodowa, ale to pominę, bo, bo czas nas goni. Okej, okay, mamy masę czasu właśnie. No e, właśnie nie, e, mamy jest kilka jest? minut dosłownie. Nie mamy minut majczan? Dlatego wiesz, chciałbym przejść jakby z platformami, ale to jeszcze pogramy sobie w grę za chwilę. Natomiast okay, okay. najlepsza gra VR AR... To też jest platforma, która gdzieś tam się e, e, coraz e, śmielej e, na rynku, m, mam nadzieję, bo ja się złapałem na wie, ze sprawą Oculusa, e, coraz lepiej sobie rozsiądzie się na tym rynku i bardzo w to chciałbym wierzyć. E, mamy tutaj przykład, wiesz, na przykład Half-Life Alex, tak? czyli takiej gry, o której też się sporo mówiło i e, która jest takim dowodem na to, że w świecie VR da się zrobić taką poważną grę z historią, tak? hmm. która nie jest tylko i wyłącznie zręcznościowa. Mamy tutaj też Marvela, e, mamy Star Wars. Squadrons, który tak naprawdę jest grą VR-ową, tylko też... Y Zrobioną na, na singlową. <gry>
1: tak jest. Znaczy na nie vr y
0: I mamy jeszcze The Walking Dead y i mamy jeszcze Dreams. Y Dreams to jest, taki, to, jest taka, to jest właściwie taki edytor.
1: Do, do e walking typu. Dead jest podobno wybitnie dobrą grą. I, i, I zdaje się, że to jest w ogóle lepsza gra niż Alex, tylko że no Alex ze względu na to, że jest trzecim Half-Life'em to tutaj mocno wygrywa. I mi tam bardzo, bardzo zabrakło Boneworks. Czyli tego projektu, który tak mm -hmm. naprawdę, na którym Alex wyrosła w to czym jest w tym momencie. Pytanie, czy, czy, czy wiesz, czy czas pozwalał? W sensie
0: czas produkcji. E no Boneworks wyszło w tym roku. Wyszło w okolicach Alex w ogóle. 10 grudnia 2019 data wydana, a żeby much? Bonworks, tak, Half-Life.
1: Zobaczcie, jak my możemy wszystko Alex? w czasie rzeczywistym sprawdzimy. No to rzeczywiście może nie. nie... Ale wiesz co, no to, to, to się łapią te gry z grudnia, się łapią na. Na,
0: tak, tutaj była rozmowa na wiesz, o tym głośnym tytule
1: z Polski, prawda? Natomiast
0: Aleks wyszedł 23 marca, także 20 mm -hmm. roku. Natomiast do brzegu, płynąc, co my tutaj jeszcze mamy wśród tych nominowanych i kogo? Mamy tutaj Cariona, i Cariona. Najlepsza gra indie. Nominowany Najlepszy debiut Indii. Najlepsza gra niezależna i najlepszy debiut Indii. I tutaj Karion Są moim zdaniem hands down wygrywa. Ale walczy ze spalunkami, Wiesz, tutaj wiesz, kochają ludzie spalunki. Ale to
1: Grają, ale ja mówię o moim sercu. Mamy też... Spelunki nie jest debiutem. No moment, to jest druga część.
0: E, gra niezależna. E, Spelunki 2, gra niezależna. Okay. E, to jest ta kategoria pierwsza. Jest Karion, jest Fall Guys, Hades, Spelunki i... To Hades moim zdaniem Spirit powinien wygrać. Farer. Najlepszą grę niezależną Hades powinien wygrać. I na, a najlepszy debiut to jest właśnie Karion, Shell, Raji, Ruki, Fantasmobia. Fasmobia. Fasmobia. Fanta Fas nie. fasmobia. 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 Tak. To jest właśnie ten. To y tutaj znaczy,
1: fasmobia bardzo mocno. Zwłaszcza, że ten ostatni. Bo to znowu to jest taka gra troszeczkę jak, jak Among Us gdzieś, tak, gdzie ten multiplayer się ma duże znaczenie współpraca z ludźmi. Ale ja bym dał karionowi nie tylko ze względu na to, że serce bije dla Kariona, tylko dlatego, że po prostu to był najfajniejszy debiut w tym roku.
0: Wiesz, ludzie nie, nie obstawiali Sekiro, a jednak Sekiro było tym tematem, który. Kto nie po obstawiał,
1: ten nie obstawiał Wszystkie nagrody. Ja
0: obstawiałem. E, dobrze, to w takim razie teraz czas, żebyśmy sobie zagrali. To sobie zagrajmy raczej. Grę, którą będziemy dla Was testować przy okazji technologii 5G, używając tej technologii, to jest A Plague Tale Innocence. Bardzo fajny tytuł, który mógł uciec, Plague. jeżeli ktoś gdzieś tam był zasypany e, jakimiś premierami, jakimiś tematami. Historia wtyczki? E, historia plagi.
1: I szczurów. Te wtyczki. Plag. plag, plag, plag intail Niewinna wtyczka. wtyczka. Historia niewinnej wtyczki. Ale to trochę jakby do jakiejś innej kategorii
0: wiekowej mi się kojarzy już
1: to. To ciekawa sprawa jest ta gra, bo tak, po pierwsze to jest właściwie troszeczkę taki indoor. Mhm. Po drugie zdaje się, że wydała to firma, którą... Z Francji. Taka I to jest firma, w ogóle
0: ciekawostka, to jest firma, która zrobiła Microsoft Light Simulator. Bo kolejną grą, którą. Ma to sens! Wiesz, Poczekaj, wybrałem ten program, w ogóle. Którą, którą zrobiło to studio, to jest e, Microsoft Flight Simulator. Ma to sens, a Natomiast to nie było wydawane. Z Focusa też, Focusa wydany przez Focusa. Taki znany wydawca dla niektórych. Tak jest. Natomiast jest to, jest to faktycznie gra, e, która mogła gdzieś tam uciec w nawale tych premier. E, natomiast e, gameplayowo, ale również jeżeli chodzi o historię, jeżeli chodzi o takie historie, które trochę wyciskają łzy, e, to myślę, że to jest taki tytuł, którego nie powinniście przegapić.
1: Ja bym nie powiedział, że ona gdzieś zniknęła właśnie w tym, w tym w na tłoku gier, Wymczas przeciwnie, to jest jedna z tych nielicznych gier mniejszych, takich nie, nie tych planowe, które się bardzo ładnie zaprezentowały i tak się właśnie dała zauważyć. Powiem Ci, że to jest, jest taka skutnik. rzecz, dlaczego powiedziałem zniknęła, która
0: z naszego na przykład rocznego podsumowania uciekła, wie? A, dobra, to tak. tak jak chcieliśmy tutaj z Tomkiem Gopem, co zamierzamy też powtórzyć w tym roku, to faktycznie tego e-plug no zabrakło w tym podsumowaniu, ale na szczęście możemy sobie tę grę przetestować i teraz możemy nieco więcej... Dzięki
1: szybkim internetom, prosz,
0: można jej... się cofnąć w przeszłość. Na jej temat opowiedzieć. Nie cofamy się jakoś tak specjalnie rocznikowo, Natomiast jeżeli chodzi o samą grę i historię, to faktycznie cofamy się o kilka lat. 1348 rok. Ponieważ no. mamy tutaj e, e, akcję osadzoną we Francji w XIV wieku, kiedy to we Francji szaleje inkwizycja. I plaga. I plaga dwa tematy, więc uciekamy jedno z z bardzo przed podobne do drugiego. Szczurami, a z drugiej strony uciekamy przed inkwizycją. E, jak to sobie nazwiecie, to oczywiście e, każdy może po swojemu. E, natomiast faktycznie e, zarówno ucieczka przed szczurami ma swoje odzwierciedlenie w gameplayu, natomiast e, ucieczka przed inkwizycją ma odzwierciedlenie w historii, ale też trochę w grze, ponieważ tam m, finał finałów jest taki, że walczymy z papierem.
1: Ja chciałem tylko powiedzieć, że właśnie patrzę sobie na tę grę na ekranie tego, 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 tego małego, małego telefoniku, te, na tym telefonikowym ekraniku. Na twoim zestawie do grania. Mój Boże, jak to wygląda. To wygląda, śmiało powiem, w tym momencie nie widziałem lepiej wyglądającej gry na, na Game Passach. Nie grałem we wszystkie oczywiście, ale to jak ładnie się tutaj przeskalowała grafika do, do tego małego ekranu. To jak to wygląda, Takie to, to jest oświetlone wszystko. Jezus, jak to grzeje w ogóle. Jestem I nie, wiecie, no i nie ma tam, że, że frame rate'y czy nie frame rate'y, bo to wszystko i tak jest przecież ogarniane nie, nie, nie po stronie tego komputerka, tylko gdzieś tam na jakichś serwerach szalonych. Takie jest, bo gramy przy
0: użyciu chmury za pośrednictwem właśnie e, Game Passa. E, Teraz i, troszeczkę przykorbiło. Jeżeli chodzi o e, e, samą grę, no to jeszcze warto powiedzieć, że tutaj e, właściwie poznajemy historię Hugo i Amici, misja to jest starsza siostra, Hugo mm -hmm. to jest ten braciszek, którym Amisia musi się opiekować. No i też ma to odzwierciedlenie w samej grze, ponieważ obie postacie są grywalne. Zarówno emisja ma swoje jakieś określone umiejętności, jak i Hugo, jak się potem dowiadujemy, również ma określone umiejętności, które pozwalają nam pokonywać i rozwiązywać zagadki, ale też pokonywać wrogów. Ci wrogowie to są przede wszystkim szczury. No I właśnie, to jest nie, gra nie, dramatyczą... nie tylko, no to też ludzie, nie? Ludzie też, ale, ale, ale bo trzeba uciekać przed żołnierzami inkwizycji na przykład. Natomiast no bo nie, za, nie do końca potrafimy walczyć. Na samym początku dopiero nabywamy jakby takiej sprawności bojowej i e, wartości bojowej z czasem, ale tutaj też jeżeli e, dopadnie nas ten żołnierz to za dużo nie powalczymy, bo to jest gra, gdzie musimy problemy rozwiązywać na dystans, ponieważ e, Amishia ma e, procę oczywiście możemy ją rozwijać
1: z czasem natomiast
0: no, generalnie tutaj nie powalczymy jakoś specjalnie wiesz, Bo to na jest miecz.
1: skradaneczka, a nie, a, nie, a nie nawalaneczka i tak muszę jest. powiedzieć, że, mm. że grzeje. Znaczy wygląda fantastycznie o, natomiast
0: powiem, jeżeli ktoś się obawia szczurów, boi się gryzoni, to, to nie jest są takie dla momenty, że naprawdę będziecie mieć ściary na rękach, ponieważ właściwie y, y, szczury tworzą taką, no, taką hordę, która nas atakuje i jeżeli wychodzimy ze światła, to wówczas automatycznie ta horda nas pożera do białej kosteczki właściwie, natomiast y, kluczem jest utrzymywanie się w świetle ja cały to, czas przez całą grę. Nie. Więc te poziomy też pod tym kątem zostały zaprojektowane i muszę powiedzieć, że no, średni klimat średniowiecznej Francji został faktycznie świetnie odwzorowany. Czy to chodzimy po polu bitwy, jest taka jedna lokacja,
1: czy na przykład w jakimś mieście, to wszystko wygląda Nie no, ślicznie jest tak, słuchajcie. Jest ślicznie zanimowana, jest bardzo, bardzo to fajnie wygląda i super wygląda jeszcze dodatkowo na tym małym ekraniku. A ja wam powiem, że jeszcze próbowałem to na, na innym internecie, na takim troszkę wolniejszym. I widziałem różnicę, co to jest pomiędzy tym szybkim, co, to, co tutaj mamy, a takim wolniejszym. Bo mamy mówić językiem korzyści, to powiem uczciwie o języku korzyści. Jak miałem na tym wolniejszym, to miałem takie, tak jak masz... E, artefakty. A, ta, artefakty i... Na, na, nie, tak jak w ogóle przechodziły po prostu... Cały ekran się w ogóle rozjechał w takie... Takie, żeby tam pokaz slajdów, pyta czy pokazać slajdów, nie, tam działało, tylko gorzej było to, że cała grafika wyświetlała się tak jak skompresowany film z takimi kwadratami, masakra, a jak się gra na takim szybkim internecie, to działa normalnie.
0: Czyli korzystając z 5G wygląda to dobrze, a,
1: a nie korzystając wygląda źle. Słuchajcie, ale
0: powoli musimy zamykać e, nasz kącik, także e, dziękujemy pięknie za uwagę. E, będziemy testować w następnym odcinku kolejną grę. E, to jeżeli jest Was ek. te testy interesują, to oczywiście zajawiamy jest już teraz, ek. ale też będzie kolejny gość, równie atrakcyjny co ten z tego odcinka. Też Mateusz. Pominam, że Mateusz e, Wcześniak to był nasz gość z tego odcinka, a Mateusz Witczak to będzie gość w przyszłym tygodniu.
1: A to jest Radek Nałęcz.
0: A to jest Tadeusz Zieliński. Dziękujemy pięknie i do zobaczenia.
1: Pa, pa.